0: Welkom bij Van Verhalen. Ik denk uh, dat we kunnen. Hallo Kidoki. Hey,
1: hoi. Hallo Kidoki.
0: Beste, beste, vriendelijke, lieve luisteraars. Welkom bij de Van Verhalen, Van Lifestyle en Reis podcast, aflevering nummer 60.
1: Halleluja. Daar zijn
0: we dan. Hallo. Je
1: moest even twee weekjes op ons wachten, want uh, ik had een kleine uh, mentale en fysieke breakdown. Uh, maar we zijn terug en uh, uh, ik heb er zin in deel 2 van onze uh, uh, Fanlife Baby podcast. Ja. We hebben echt knetterveel te vertellen.
0: Het is, uh, dat heb je dan, hè? Als je één keertje overslaat, dan zitten er, er opeens zomaar vier weken tussen.
1: Ja, en er gebeurt nogal wat in ons leven momenteel.
0: En dan, uh, ja, dan zou je echt gewoon een aflevering kunnen vullen... alleen maar met de belevenissen van Thijsie en Floortje. Ja,
1: want die zijn... God, jezus, wat een oorlijk duo. En uh, wat maken zij avonturen mee. Iedereen heeft hierop zitten wachten. Puntje van zijn stoel. Nou, jongens, we zijn er, hoor. We zaten, laten jullie niet langer in spanning.
0: Dat er nog geen tekenfilmserie over ons is. Hè?
1: <laughs> Jezus, zo. Oh, dit gaat te ver, schat. Laten we gewoon beginnen.
0: Ja, deel 2. Zwanger in de bus. Klein beetje tempo erin. Start a jingle. de jingle. De, de K. Kwaliteit van leven. We beginnen we met de cliffhanger van de vorige <laughs> aflevering. Weet jij nog? Oké, okay, zeker niet. We zaten een cliffhanger in. Ja, we gingen eruit met uh, de mededeling dat we lekkere frietjes gingen eten. Jij was niet te remmen. Jij wou friet in België en ja. jij hebt uh, onderzoek gedaan. En ja. uh, we zijn, uiteindelijk zijn we een stuk gaan rijden naar de beste friettent van Bastenaken. Ja. Was het de friet waar, nou, uh, waar je naar maar. verlangde? Stop,
1: stop, stop. Want uh, dit geeft het allemaal weg. Nee, dat was het natuurlijk niet. Het was eigenlijk best wel gore friet. Maar het vroor vijf graden. En uh, uh, we konden lekker binnen zitten. Dus uh, ons maakte ze de pis helemaal gewoon. Niet lauw met die uh, slappe frietjes.
0: Dit is misschien inderdaad zo'n puntje waar we niet te lang op moeten blijven nee. hangen. <laughs>
1: uh, verder, de K, hoe is, je leven? Hoe, waren
0: onze afgelopen, hoe is je leven? Hoe waren onze afgelopen vier weken in dit geval? Wat hebben we meegemaakt? Hebben we wat beleefd? Wat, uh, nou, hoe zitten we erin?
1: Ja. Uh, wil jij eerst nog heel even terug naar... Uh, want dit is toch wel een punt. De vorige aflevering was namelijk onze honderdste podcast. Nou. In zijn totaliteit.
0: Dat we dat over het hoofd hebben gezien.
1: Ja, dat is toch wel een aantal dat wel te vieren valt. Nou ja, bij deze. Hiep, 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 hiep. Ja. Uh, en door. Ja. Um, wat wij hebben beleefd. Nou, we zijn terug in Nederland. Uh, wij spreken tot u lijf vanuit de Kate, uh, AKA het kleine huisje, zoals het lieve buurmeisje zegt. Hallo Nederland. Ja, we zijn terug in Nederland. En uh, we zijn, uh, as we speak, uh, bijna een week Katebewoners, Ook ja. nog. Daarvoor uh, moesten geklust worden. Uh, en verhuisd. Dat uh, ging ons niet helemaal in de koude kleren zitten. Nou, we namen er lekker de tijd voor. Dat wil zeggen, we hebben echt gewoon twee weken over een verhuizing gedaan. en over het verven van de keten.
0: Ja, duurde jou even te lang eigenlijk?
1: Nou, ik weet niet of het echt te lang duurde. Want dit was mijn beslissing wel. Ik dacht, we gaan het allemaal rustig aan doen. Want ik kan ook gewoon niet zo heel veel. Ik kan twee uur per dag uh, iets doen.
0: Ja. En, uh, en dat al op halve kracht eigenlijk.
1: Ja, en dan wil ik toch nog heel graag sjouwen. En het mag niet. Dus ik dacht, we doen rustig aan. Maar uh, ja, er kwamen ook wel wat deadlijntjes tussendoor. Prachtig mooi podcastproject voor de gemeente in Helder. De druk stond op de ketel. En fysiek ging het ook gewoon even wat minder met me. Ik had heel veel pijn in mijn bekken. En uh, ik, ik had ook een beetje moeite met het overschakelen... van ons huisje op wielen naar toch zes maanden in Nederland zijn. Nou ja, al met al druk, veel en uh, vermoeiend. Maar ik kan zeggen dat ik echt helemaal back on track ben... en uh, me supergoed voel... Ik heb uh, het idee dat ik weer een beetje mijn oude, vertrouwde selfie ben. Ja, zo, zo zie ik er ook bij. Ja, en ik uh, ben weer helemaal blij en vol energie. En uh, nou, ja, vanuit ons eigen knusse, fantastische holletje. Hoe vaak heb ik vandaag al gezegd dat ik zo dankbaar en blij ben met dit hossie?
0: Je zit lekker op je plekje. Ja. Wie ook lekker op zijn plekje zit, de kleine moffel. Hoe zitten we in de wedstrijd?
1: Uh, lekker. Uh, moffeltje is 31 weken. Zo. Uh, Zijn dit de laatste loodjes? Dat zei ik laatst tegen iemand. Toen dacht ik, misschien ben ik wat aan het overdrijven. Maar ja, aan de andere kant. Wanneer, vanaf welk punt kun je zeggen dat je met de laatste loodjes bezig bent? En de,
0: nog twee maanden. Desalniettemin. Toen we terugkwamen,
1: behoorlijke uh, moffel madness. Jazeker. We hadden natuurlijk lekker lang ons koppie in het zand gestoken. Nou, niet helemaal. Maar we, we vonden de babyvoorbereidingen nog best... Ingewikkeld.
0: We maakten ons er nog niet zo druk
1: om. Nee, en we dachten dat het ook allemaal wel een beetje mee zou vallen. Hoeveel heeft een baby nou eigenlijk nodig? Joh, dat uh, schaffen we wel als we terugkomen. Maar uh, bij terugkomst raakten we toch enigszins overweldigd... door de enorme hoeveelheid uh, die eigenlijk wel nodig is voor een baby.
0: Ja, de kennis en de tijd haalden ons in.
1: Ja, uh, er brak lichtelijke paniek uit. Dus uh, we zijn uh, heel druk bezig met het uh, verzamelen van spullen... En als ik zeg verzamelen, is het echt verzamelen, want we kopen een aantal dingen tweedehands, maar we krijgen ook superveel. Nou, het begint allemaal wel een beetje vorm te krijgen. Ik, uh, ik word er wel rustig en blij van, toch wel.
0: Hé, hey, en toen we terugkwamen, kwamen we terug voor de verloskundige?
1: Ja, nou, je moet de groetjes hebben, zoals mama zou zeggen. Nee, ja, even gecheckt, hè. hartje is goed, mijn ijzer is uh, voorbeeldig zelfs, hè. Een racescheckie hebben we gedaan, maar uh, zij zei ook dat een uh, moffeltje Picobello ging op alle Italiaanse pasta. En uh, nou, we mogen van de week weer.
0: De U, het uitzicht. Waar zitten we? Waar, waar kijken we op uit als we naar buiten kijken? Vertel. We zitten nu heerlijk knus met de gordijntjes dicht, maar als ik de gordijnen open zou trekken, dan kijk ik uit over prachtig groen Westerland.
1: Ik kijk vanuit de keet op een camping, op een boerencamping. Ja. Ja, dus even voor de goede orde. Het is op dit moment uh, nog geen camping. Of tenminste, het is officieel een camping, maar er zijn geen gasten. Ze zijn lekker aan het verbouwen. En uh, wij mogen ondertussen uh, uh, het keetje dus bewonen. En uh, de, uh, de afgelopen weken, wat waren
0: de mooie uitzichten van de afgelopen maand?
1: Oh, ons avondrondje en dat je dan bij mensen een beetje binnengluurt. En dat het dan nog net eigenlijk te vroeg is voor ze om de gordijnen dicht te doen. En dat je dan bij iedereen kan zien wat er op tafel staat. En uh, wat er onder de boom ligt en zo. En wat op de televisie kijken.
0: Ja, dat vind ik ook leuk. ja dat was echt een, Het was een heerlijke decembermaand wat dat betreft. Uh, we, nou ja, goed. De vorige aflevering namen we op in Bastenaken.
1: Ja, was ook een leuk rondje. Sneeuw, koud. Koud, ja.
0: Maar, maar wel een heel, heel interessant plaatsje. We zeiden natuurlijk al, volgens mij hadden we het erover. Bekend, al bekend van de voorjaarsklassieker Luik Bastenaken Luik... En uh, bekend natuurlijk van het Ardennen-offensief in de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk, ja. Maar kent het niet. wat dat betreft, Tweede Wereldoorlog uh, technisch... een hoop uh, van terug te zien, toch ook wel.
1: Heel interessant plaatje. Ja. Maar dat is al zo'n tijd geleden. Daar gaan we het nu even niet meer over hebben, denk ik. Akkoord. Ik heb het liever nog even over ons fantastische uitzicht... als wij hier het hoekje omlopen. Namelijk het werelderfgoed. Wat. Ja. Het wat. We wonen echt zo'n beetje aan het wat... En hoe heerlijk is dat? Het is echt, wat een plek!
0: En uh, de afgelopen dagen was het kraak, kraak helder. Dus je ziet zo'n beetje, nou ja, de dakpannen uh, liggen op de huizen in Den Helder aan de andere kant. Echt schitterend.
1: En, en ik wil ook nog even aanstippen dat uh, onze lieve Ren steeds leger wordt.
0: Een beetje een zielig uitzicht is, is dat. een beetje
1: droevig. Ja, ons bussie uh, hebben we toch wel redelijk leeggetrokken ja. om ons huisje te vullen, want... De keet is basically Rennie, voor een groot deel, met wat grotere meubels. Maar alles wat we daarin hadden, hebben we toch ook wel weer hierin weten te proppen. Ja. En uh, nou, dat betekent dat de ren best wel leeg is. Nou, we moeten echt even nog... Uh, uh, nou, dat is niet helemaal... Ik wil zeggen, ik moet er echt heel erg aan wennen, want ik ben echt godsgruwelijk blij met ons keetje. Dus ik vind het vooral heel erg lekker. Maar uh, ik ben je nog niet vergeten, Ren?
0: Nee, het is een beetje, een beetje treurig gezicht als de schuif open gaat. Het is niet meer het gezellige hossie. Nee. Als dat het was. Koud bussie is het.
1: Hey, wil ik even aan het rad draaien soms?
0: Nou, als je het zo aanbiedt.
1: 1, 2, 3 gaan we!
0: Van Thijs. De tip van Thijs. Ja, daar zijn we weer. Een oude, vertrouwde tip van Thijs. Dat is lang geleden. Wat leuk dat hij, nou, dat hij hierop eindigt. De T, de tip van <laughs> Thijs van deze aflevering: een nieuwjaarstip. We zullen zeer waarschijnlijk iets onregelmatiger bij jullie uitkomen. De komende, de komende tijd iets minder structureel een fanverhalen, fanlifestyle en reispodcastje. In ieder geval niet meer om de twee weken. Daarom like, volg en abonneer je op deze podcast. Als we in je podcastfiets staan, zie je vanzelf wanneer er een verse spik, splinter, nieuwe aflevering de wereld in is geslingerd. Hartstikke leuk. Luister je ons nou op een Apple apparaat? Luister je ons op een Apple apparaat? Ben je al op ons geabonneerd? Open je Apple podcast app en laat een leuke reactie achter.
1: Samenvatting? Ja, als kleine moffel er is. Waarschijnlijk wat minder regelmatig een podcastie van onze kant. Komende weken zijn we er waarschijnlijk gewoon nog wel. Maar we weten niet hoe het loopt. Wil je nou weten hoe het gaat met ons? En weten of en wanneer er een nieuwe podcast uitkomt? Dan moet je even abonneren. Goeie samenvatting?
0: Perfecte samenvatting. Over naar het onderwerp. We sloten de vorige keer af met... Floortje, die zich lange tijd onoverwinnelijk voelde, maar nu dat het lijf toch wel toe was aan rust, aan gemak, haar hoofd was nog wel oké, okay, maar lichamelijk werd het wonen en reizen in een bus echt ongemakkelijk. Zoals toen een nestje. Punt.
1: Ze, <laughs> hully, dat wafie daar aan die overkant. Uh, ja, dat ben ik hè. Klopt. En volgens mij hebben we gezegd in de vorige aflevering... dat we het vandaag een beetje gaan hebben over het uh, psychologische deel van de zwangerzijn. Het
0: emotionele aspect.
1: Emotionele uh, aspect van uh, zwangerzijn in de bus. Want uh, nou, daar had ik van tevoren best wel verwachtingen van. En sommige kwamen uit en heel veel ook niet. Dus dat vind ik leuk om even over te hebben. Ja. Naar de mensen toe.
0: Het feit. Ik, mag ik... Hem, wil je dit nog verder inleiden? Of zullen, nee, dit was hem, toch. Ga even fietsen maar in. Het feit dat je, zoals je net al zei ongeveer tien keer per dag zegt dat je in zo'n heerlijk nestje zit... Ja. is misschien toch wel een kleine indicatie van jouw nesteldrang. <laughs> ja. En terugkijkend dat je die nesteldrang ook al een beetje had in de bus. Jij zei al door, heb ik niet, is het niet. Ik denk, ik durf te zeggen dat het er wel degelijk was...
1: Ja, grappig. Ik weet ook niet waarom ik het nou zo'n beetje vies woord vind, nesteldrang. Ik ook niet. Ik associeer het denk ik vooral heel erg met, uh, met mensen die dan een hele huis helemaal crazy in de war op z'n kop gaan zetten. En alle plinten gaan poetsen en, en alle kleertjes 400 keer gaan wassen. En dat is absoluut niet aan de orde. Maar ik denk wel, kijk, dit is een beetje het punt. hè? Ik weet niet of mijn nesteldrang per definitie zwangerschap ingegeven is. Dat is eigenlijk een klein beetje het onderscheid dat ik wil maken. Want vorig jaar rond deze tijd, toen hebben wij een heel goed gesprek gehad op het strand. En toen hebben wij het er ook al over gehad. dat, uh, nou, uh, Toen woonden we al drie jaar in de bus. En uh, dat er dit jaar toch wat mij betreft wel iets meer vastigheid zou mogen komen. Dat hoefde niet per se in huis te zijn. Dat mocht ook gewoon langere tijd op een plek staan. Maar ik was wel een klein beetje reismoe. En uh, nou ja, dat is nu met de baby is dat wel een beetje versterkt. Ben wel, ik ben het wel met je eens. Ik heb zeker last van nesteldrang, maar dus niet specifiek, denk ik, heel acute baby nesteldrang. Maar wel gewoon, ik wil, ik wil weer ergens een beetje wortelen en iets opbouwen. En daar heb ik zeker last van. Maar wat jij opdoelt...
0: Mag ik wat voorbeeldjes geven? Een beetje atypisch. Floortje in de bus de afgelopen maanden was bijvoorbeeld de, dat je heel erg op zoek was naar lekkere geurtjes in de bus.
1: Ja, omdat alles gewoon wel echt taf is, hard stonk.
0: Tuurlijk, maar <laughs> dat kan je op heel veel manieren oplossen. Jij deed het door lekker, lekker muffins te bakken. Ja,
1: dat vond ik wel gezellig ruiken, ja. Uh, muffins en geurkaasjes. Uh, precies. Ja. Wat
0: je ook deed, je was, terwijl het eigenlijk... Toen nog niet nodig was, wou je lekker de spray op het bed. Je wou de bus gewoon lekker aankleden en knussig maken. Uh, je had een ongelofelijke drang naar kerstfilms. En normaal heb ik dat. Normaal heb ik dat. Maar nu bleef jij maar zeggen: Zullen we een kerstfilmpje kijken vanavond?
1: Ja, zwaar. Goed, oké. Okay. Ik ga mezelf, denk ik, toch weer een klein beetje verdedigen. Het kwam ook een beetje door het seizoen. Want dit deed ze intrede. In het begin viel dit denk ik nog wel mee. Toen het nog lekker zonnig was. En we nog een t-shirtje buiten liepen in Italië. Maar op een gegeven moment werd het echt herfstig. En toen had ik ook gewoon echt zin om in mijn holletje terug... teruggetrokken te leven, zeg maar. Met inderdaad kerstfilms en een spreetje... een geurkaars en muffins. Ja, ja. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk geen nesteldrang. Eigenlijk dit hele, deze eerste
0: vijf nee. minuten van deze aflevering... <laughs> kan ik eigenlijk zometeen in de nabewerking selecteren... Nee. op de lied drukken.
1: Nee, sorry. Nee, zeker nesteldrang. En ontzettend blij met het nest. Maar nogmaals, ja, god, we hebben gewoon, denk ik, verschillende eh, interpretaties van het woord nesteldrang. Um, maar um, goed, lang verhaal kort. Je hebt, denk ik, vast helemaal gelijk. En ik ben vooral heel blij met mijn lekkere, schone nestje. Ik moet wel zeggen: eerlijk is eerlijk. Ik heb in de afgelopen vier jaar. Nog nooit zo achter je reet aangezeten als de afgelopen vijf dagen. Met dat alles wel even opgeruimd moet zijn. Ik vind nu ineens alle troep onoverkomelijk.
0: En, en, en er is geen troep. Nee,
1: er is geen troep. Dit is denk ik wel echt gewoon hardcore nesteldrang. Die wil ik je geven. Akkoord. Oké. Okay. Ik wil het eigenlijk heel graag hebben over een ander voor ons vrij belangrijk fanlife uh, aspect. Uh, wat heel erg veranderde met de komst van uh, die uh, kleine klont in mijn buik. En dat is dat een groot deel van ons leven bestond uit borrelen. En vrienden onderweg en feestjes en uh, de stad ingaan en de kroegen in. Uh, en dat dat wel een beetje weggevallen is de afgelopen zeven maanden.
0: Lang uitgebreid uit eten met een fles wijn op tafel.
1: Ja, wat een impact heeft dat eigenlijk. hè? Ja. Echt heel grappig hoe erg ik had verwacht dat het niet zo heel erg zou veranderen. Maar dat ik vooral in Italië wel gemerkt heb dat... Uh, wat we normaal deden. Normaal zouden we naar Rome zijn gegaan. Dan hadden we een heel lekker dagje in de stad gelopen. En om vier uur waren wij ergens gaan zitten met een apenrolletje. En dat was zo langzaam uh, uitgesmeerd tot een fles wijn en een paar pilsies. En tot vier uur s'nachts en gekkigheid. En nu dacht ik naar twee Cola Light. Schat, ik krijg het een beetje koud. Ik wil eigenlijk gewoon naar huis.
0: En wat er aan de hand was. Ik heb... Echt natuurlijk, ik, ik heb niets te klagen. Ik mag gewoon lekker borrelen. Ik mag lekker mijn wijntje bij het eten. Heel gezellig, ja. En je, en je ruikt lekker aan het wijntje. En het is goed totdat er een bepaald kantelpunt komt. Want dan betekent het dat jij naast een klein drankorgeltje in bed ligt.
1: Dat hebben we niet veel gehad hoor, afgelopen maanden. Maar wel een paar keer.
0: Nee, en helemaal in de bus op een bed van 1,40. En, en vrij lekker Zo. gesloten, geïsoleerd. Ja, dat wordt je lastig.
1: Nou ja, dat vond ik gewoon echt heel erg stinken. Ik, werd gewoon, ik had het idee dat ik gewoon een beetje dronken werd van jouw adem op een gegeven moment. Ja. Dat was wel een punt. Maar uh, volgens mij heb ik daar ook niet over gezeurd. Heb ik de volgende dag wel gezegd... Misschien moeten we voor een raam openzetten voordat we gaan slapen. Dat was wel een beetje too much, ja. Ja, ook omdat mijn neus zo gevoelig is voor Jij kleurtjes. Je bent een bloedhond. Ja, ik kan daar niks aan doen. Ja, dat is echt gorig. Kopje drinken. Ja.
0: Ik wil heel graag naar het kopje eten. Het kopje honger. Want de honger kwam soms echt op als poepen.
1: Ja, komt het altijd wel bij me hoor, honger.
0: Ja, maar nu echt als gewoon bij donderslag. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel altijd een noodkoekje bij ons. Omdat, ja. zeg maar, als jij honger hebt, dan, dan moet er even wat in. Ja. Maar nu kwam af en toe gewoon echt in de bus de man met de hamer. Als we een lang, lang stuk gewandeld hadden of een stuk gereden ja. of midden in de nacht.
1: Ja, allemaal ja. Ja, ja dat is ook anders. Ja, die honger, er moest wel gewoon een goede voorraad zijn. En ook, inderdaad, voor, vooral voor s'nachts, er moesten gewoon dingen op de grijp liggen. Dus dan had ik gewoon al een stukje bananenbrood klaargelegd voor, uh, voor de muisjes en voor mij. En dan, uh, of, of een handje noten of zo. En ook als we lange stukken gingen rijden, dan zorgde ik er wel voor dat er echt al een soort snackplateautje klaar lag. Met uh, mandarijntjes, met uh, een koekje of een broodje. Moest er echt op tijd anticiperen op het feit dat er geen brood in huis was. En wel anders, want ik denk dat, dat ik er vroeger sneller zo van zou zijn geworden. En nu ga ik gewoon oud, zeg maar. Dan word ik gewoon een beetje uh, helemaal murf. Kan ik gewoon niet meer zoveel. Ja, en misselijk. En misselijk. Ja, dat was vooral in het begin. Ja. Maar uh, uh, nu gewoon helemaal slappie. Helemaal door mijn energievoorraad heen. Dus uh, nou, ik mag nog meer eten dan normaal. Jo, het is mij niet klagen. We hadden het net heel even over uh, uh, nachtelijke eetpartijtjes. <laughs> Dat vond ik denk ik het allerlastigst aan zwanger zijn in de bus. Want dat schijnt ook wel echt een van de meest voorkomende zwangerschapskwalen te zijn na een bepaalde periode. En dat is dat je heel slecht gaat slapen. Ik sliep in de bus ook al heel slecht. Um, dat is nog steeds wel een beetje aan de hand. Nu er iets meer ontspanning is, merk ik ook meteen dat ik iets beter slaap. Maar voor iemand die altijd echt gewoon zodra ik mijn kussen ruik slaap. Ik ben echt een goede slaper. Vond ik dat wel een beetje schakelen
0: groot onderdeel van het slechte slapen was het harde matras.
1: Het was niet echt geschikt voor, uh, voor zwangere Betsy, inderdaad. Ik vond het te hard en uh, nee, ja dat vond ik wel lastig. Het is gewoon altijd minder, ja, minder goed dan ons matras van 1400... ...ballen waar we nu op slapen. Ja. En, en dus nou ja, in de bus, kijk hier, kan ik gewoon nog even op de bank gaan zitten... ...of uh, uh, ons bed is 1,80 meter. Ik kan gewoon nog even een boek gaan lezen naast je zonder dat je wakker wordt. Uh, dus dat, uh, ja, dat heb ik echt gemist. En wat ook niet hielp,
0: en dat heb jij me meerdere keren duidelijk gemaakt... is dat ik af en toe nog wel eens een klein beetje uh, van de poeperij was. <laughs> ja,
1: maar mensen weten niet wat jij bedoelt. Dat is een beetje zelfverzonnen. Als, als jij nu zegt van de poeperij, is het alsof je in bed scheidt.
0: Oké, okay. <laughs> ik uh, zal mezelf verbeteren. <laughs> ja, lijkt me goed. Dat ik af en toe wel eens een nachtelijk windje liet.
1: <laughs> ja. Af en toe een nachtelijk windje. Weer niet goed? Nou ja, ik vind dat voor klein woord totaal ongepast. Hoe dan? Ja, rufte gewoon echt hele vieze, giftige gasdampen kwamen eruit. Je. Nou, ik kreeg er nog meer iets van. Het was gewoon niet goed. Volgens mij viel het. <laughs> ja, natuurlijk viel het volgens jou al mee. Het antwoord is nee. Nee, ja, daar had ik ook last van. Dat, oh jongen, ja, en dan lag jij te ruften, dan kon die, kon die geur er niet uit. En dan kon ik niet slapen. En ondertussen was ik alweer woedend geworden omdat jij lacht, hoe durf je, Hoe durf jij gewone natuurlijke processen zo hun gang te laten gaan? Ik was er woest om. Nee, en we
0: lazen dus ook gewoon uh, op de Google... ...lazen we dat uh, uh, vervuilde lucht of geurige lucht dus uh, aanzet.
1: Tot nachtmerries. Ja, ik kreeg echt... Oh, ik heb echt ziek enge dromen gehad in de bus ook. Dat was ook wel af en toe een beetje een... een... Extra hindernis, want dan sta je op een vreemde plek. Dat is natuurlijk heel inherent aan een in die bus slapen. Je, elke nacht moet je weer soort van je veilig gaan voelen. En dan had ik dus. He en ik sliep slecht en ik had hele erge nachtmerries. En dan stonden we ook nog op een beetje ongure plekjes af en toe. En dan dacht ik wel. Oh man, wat, wat sta ik hier eigenlijk wel lekker?
0: Ja, eigenlijk grappig. hè? Want volgens mij is een van de symptomen. Symptomen, een van de bijwerkingen, ook niet bijwerkingen. Een van de dingen. Die je als zwangere vrouw wat er met je lijf gebeurt. Is dat je ongelofelijke stinkende scheetjes gaat laten. Ja. Nou En dat heb jij niet.
1: Ik ben echt een vreselijk brave zwangere. Al zeg ik het zelf. Jullie doen het heel goed. Uh, hoe zat het met mijn hormonen? Hoe zat het met mijn hormonale buien? Nou, kijk. Ik denk dat
0: ik in principe niet heel veel daarop aan te merken heb. Daarvan gemerkt heb. Maar er waren een paar momenten. Dat, uh, dat, er, dat dat toch wel aan de hand was. Dat, dat er uh, misschien... Slippery slope. <laughs> misschien te herleiden was op uh, dat, dat parasietje in je buik... wat ervoor zorgde <laughs> dat, dat jouw boven anders kreeg. anders deed dan anders.
1: Ik weet er in ieder geval één... Dat was in Noorwegen. En dat ik heel erg hard moest huilen. En toen hebben Jasper en Lonneke me gered met verse pasta. Met auberzine. Ik zal het nooit vergeten. Wat heb ik toen gehuild. Echt. Ja,
0: een uur lang. Gewoon heel terugrit.
1: Ik, ik heb echt nog nooit zo hard gehuild. Ik, überhaupt ben ik gewoon niet zo'n huiler. Nou ja, echt. We terugritten toen we er stonden. En omdat ik moe was, denk ik. En ellendig. Jij bent in principe te Cool.
0: Jij, jij het kan heel goed relativeren. Jij bent heel snel in het bedenken van oplossingen... van lijntjes leggen, van korte verbindingjes. Oh, ik weet wat er nu gaat komen. Maar er waren opeens dingen die onoverkomelijk voor jou waren. Zoals <laughs> uh, een, een dreigend tekort aan data op je telefoon. En, oh. en ik begreep het. Tuurlijk begreep ik het, want jij had gewoon een baan... en er moest gewerkt worden... En het einde van de maand was nog niet nabij en de data die kroop maar naar dat nulpunt toe. Ja. Je is. Daar was jij zo door van het padje af.
1: Ja, ja, klopt. En uh, toen was er inderdaad een klein incidentje. Want ik zal, ik bedoel, ik zal even mijn hand in eigen boezem steken. Was er een klein incidentje waarin ik dus nog heel weinig data had en ik had precies uitgerekend als ik elke dag anderhalve gig gebruik. dan red ik het precies. Dan hoeven we niet op zoek naar een internetkaart. En uh, toen ging jij dus een mapskaartje downloaden. En dan kwam ik achter. En toen keek ik jou aan. En toen zei jij volgens mij echt. Oeps. Ja, ik denk dat ik dat was. En toen kreeg ik een partijtje kortsluiting. Maar ik kon niet eens boos worden. Ik heb ben gewoon. Ik heb mijn schoenen aangetrokken. En ik ben gaan lopen. Nou, wij lopen nooit weg bij ruzies. Wij praten daarover. Toen was jij eigenlijk boos dat ik weggelopen was?
0: Ja, want dat doen wij niet. Wij praten erover. Ja,
1: en maar ik kon. Ik dacht, ik ga gewoon. Ik ga echt lelijke dingen tegen jou zeggen nu. En ik had toen ook wel een beetje door dat internet nooit echt een hele goede reden voor ruzie is. Maar goed, oké. Okay. Dat was inderdaad enigszins hormonaal. En we hebben natuurlijk het uh, fantastische paprika-incident.
0: Het fantastische paprika-incident? Ja, dat is echt heel heftig. Vertel.
1: Ik had al drie keer gehuild die dag. Ik was heel moe. En we gingen al van Italië naar Frankrijk. Maar we, stonden, we gingen net voor de grens gingen we ergens overnachten. Het was laat. En we wilden uit eten. Er was honger.
0: We stonden in San Remo. Ja. Algemeen bekend van de voorjaarsklassieker Milaan Sanremo. Oh ja.
1: Anyway, er was honger in het spel. We zouden, het was denk ik een uur of half acht. Ik had geen zin meer om te koken, dus we gingen uit eten ergens. Het was een stukje lopen. Nou, toen was het alweer een stukje verder lopen dan ik had bedacht. En ik had de hele dag in de auto gezeten, dus ik had heel erg bekkenpijn. En toen bleken alle restaurants dicht te zijn. Was dik half negen geweest en toen moest ik dus nog koken. Met nog steeds die verschrikkelijke bekkenpijn. En toen pakte ik wat uit de koelkast... En toen viel er een paprika uit. En toen probeerde ik de paprika terug te stoppen in de koelkast. En toen wilde de paprika niet terug in de koelkast.
0: Hij bleef niet liggen. Ja, hij bleef niet liggen. er weer uitvallen. Ja.
1: En toen ben ik ontploft. Ik kan er, er is geen ander woord voor. Ik heb de paprika door de bus gesmeten. Volgens mij zei jij, En doe nou eens even rustig. Toen heb ik jou volgens mij gewoon ook nog heel hard tegen je arm gestompt. Oh, dat is ook heel erg. De bus was wel echt even te klein voor deze uitbarsting. Uh, maar we hebben uiteindelijk lekker gegeten.
0: Ja, ik zou zeggen ja, want ik eet altijd lekker. Ik kan het eerlijk gezegd niet meer herinneren. <laughs>
1: ja, ja, en ik heb de paprika gewoon gebruikt in het eten. Ik dacht, weet je, weet je wat? Als je niet terug wil in de koelkast, dan ga je de pan in. <laughs> <laughs> zo werd het Hak, hak, hak. Maar goed.
0: Nog even een andere casus hier, zo. De keer dat wij echt op de slechtste slaapplek ooit stonden. Toen ging je ook niet helemaal lekker, maar... Toen herpakte je jezelf snel, want toen zouden we lekker gaan douchen namelijk.
1: Ja, en ik wil niet heel vervelend doen, vriend. Maar toen herpakte ik me echt tien keer sneller en beter dan jij. Want jij was een partijtje pissig dat het mislukt was.
0: Ik was echt niet tevreden met het plekje wat ik had uitgezocht.
1: Nee, en ik was eigenlijk best oké. Okay. Ik dacht, oké, okay, nou is dit de situatie. Dan ga ik hier met die arme seren tepeltjes van me gewoon in de kou douchen. Uh, 30 seconden douchen hadden we zo'n beetje.
0: Ja, maar echt belachelijk, toch? Ik bedoel je af voor uh, park voor night hoor perfecte app heeft ons echt honderdduizend keer gered en op mooie plekjes neergezet en ik lees altijd even de comments en hoe gaat het eraan toe en is het een beetje een beetje oké okay? slapen de mensen lekker bij deze stonden er alleen maar goede comments terwijl het echt een waardeloze plek was ja. dat doe je niet dat, dat doe je mede fanlifers <laughs> nee. niet aan je moet daar gewoon neerzetten dat een plek dat een twee euro kost en dat je dan drie minuten warm water hebt Waarvan en van één eerst koud om op te warmen. Ja. En dat je onder een viaduct slaapt, waar de hele godganse nacht vrachtwagens overheen rijden.
1: Oh, ik zie dat het nog niet helemaal verwerkt is bij je. Maar goed, um, bruggetje moet ik zeggen, naar uh, het grotere geheel. Namelijk dat uh, zwanger in de bus op een gegeven moment gewoon te veel werd. Ja. Het was een opeenstapeling van veel. Namelijk, het, het, het is zo... Het klinkt zoveel groter dan het is, maar het manager van fanlife, je zou... Beide gewoon, wij allebei in de bus kunnen wonen... ...en er nog best wel een dagtaak aan hebben. Aan gewoon het wonen in de bus. En ik denk dat mensen die wonen in een bus dat heel goed begrijpen. Mensen die wonen in een huis niet snappen... ...hoe groot deel van je dag wordt opgeslokt door spullen verplaatsen. Door waar haal ik water? Is de wc vol? Waar gaan we slapen? Heb ik genoeg stroom? Al dat soort, zeg maar, superbelangrijke dingen... ...die in een huis heel erg vanzelfsprekend zijn. Uh, die moet je in de bus echt regelen... Nou, daarnaast werk ik 32 uur uh, in vaste dienst momenteel. Um, ik run een magazine. Ik doe, we doen allebei nog freelance podcastklussen. En ik was ook nog aan het, aan het baby bouwen. Dus al met al was het gewoon wel genoeg. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste stuk is... aan hoe beviel het zwanger zijn in de bus. Echt heel goed, totdat het te veel wordt. Dus je hebt zo'n hele mooie gouden periode... waarin je wel dikker wordt en een baby aan het bouwen bent. En sommige vrouwen... Fietsen daar redelijk makkelijk doorheen. Ik ben er denk ik eentje van. Ik heb, echt, uh, ik, ik heb allerlei kleine kwaaltjes, maar ik heb het echt getroffen. Anderen liggen er gewoon negen maanden helemaal af. Maar uh, als je uh, ja, die beetje gouden periode voorbij bent... dus dat is ongeveer nou, sinds de laatste paar weken... dat het weer wat zwaarder wordt, dat je buik ook dik wordt en ongemakkelijk... dan in de bus met alle uh, met ongemakken van dien. Dat vond ik pittig.
0: Ja, en dat is een heel dun lijntje in principe... En helemaal als jij het ook niet helemaal goed aangeeft... en dan zeg ik niet dat je dat niet gedaan hebt... maar het is voor mij heel moeilijk te bepalen wanneer uh, je echt niet meer kan... Ja. Uh, en dat heb ik natuurlijk door als je met de tranen over je wangen uh, zulke pijn in je benen hebt dat je niet meer kan lopen. Maar dat, dat hele stuk en die, hele, zeg maar die weken daarvoor, dat het eigenlijk al niet meer zo heel erg goed gaat en niet zo heel erg slim is. Dat, dat, dat was het, zeg maar denk ik een hele lastige periode. En dat is uh, misschien ook wel de periode waar ik nog net even teveel Maan Thijsie was. En dat, is, uh, en dat was ook de periode dat we ons daar heel erg bewust van werden. Dat Maan Thijsie... Tijs tikte hem net even te veel aan, Thijs. Ja, die werd.
1: Thijs even terug in het hockey, thuis die uh, moest worden. Ja. ja, dat werd gewoon te veel. Komt ook omdat ik niet goed genoeg... Omdat ik het zelf zo graag wil. Hè? Ik wil zelf ook dat hele fanlife... Wat we, wat we drieënhalf jaar geleefd hebben... wilde ik ook heel graag vasthouden.
0: Maar dat is dus precies wat ik net zeg. Dus daardoor was er zeg maar die hele, hele gekke weken... Ja. voor die laatste weken in de bus. Ja. Nou, dat, daar, daar zijn we een beetje doorheen gestuiterd. En daarvan kunnen we nu zeggen... ...waar misschien toch nog net nog iets... ...rustiger aan moeten doen. Ja, maar het
1: was ook echt goud, zeg maar. Ik vond... De, ik, ik, we hebben wel duizend keer tegen elkaar gezegd... ...dat de, de, zeg maar de fanlifetijd in, uh, in Italië... Onze, zeg maar, laatste, ...de laatste maanden... Uh, ...dat die net zo goed waren... ...als die eerste maanden. Dat alles nieuw voelde... ...en, en vers. En, uh, want hoe je het ook bent of keert... ...na drie jaar fanlife ben je soms gewoon een beetje murf. Van, ja. Het is gewoon je, je leven geworden... En in Italië voelde het helemaal weer als een soort... I don't know, exotische uitstap of zo. Terwijl... Het was het niet, maar ik zat er goed in. Ik was lekker aan het werk. was gelukkig. We gingen veel uit eten. We stonden onszelf veel meer toe. Want in de afgelopen jaren zijn we heel erg gaan... Ja, versoberen of zo. We hebben best ook een kampeermobiel. We hebben niet heel veel luxe in de bus. Uh, maar we gunden onszelf ook heel weinig luxe. En dat eten we in Italië wel wat meer. Dus gewoon echt om de vier dagen ergens douchen en... Het maakte alles zoveel relaxter.
0: Ja, ik denk dat we in principe... misschien minder het uit eten gaan... want dat was een grote kostenpost... uiteindelijk natuurlijk... maar best een hele goede uh, manier... van, van ons uh, busleven hadden gevonden. Met werken, ja. met comfort, met... Uh, de,
1: Rustig aandoen en in het weekend... gewoon echt zien. volle bak genieten... Als, ja. we,
0: als we dit nog een jaar hadden gedaan, had, had dat best zeg maar, op, op, in deze cadans gekund.
1: Ja, makkelijk. Ja, misschien ja. gewoon alweer drie jaar opnieuw. Het is echt heel grappig hoe wij dan toch in dat laatste, laatste voorlopige stage fanlife dat hele busgebeuren opnieuw hebben uitgevonden voor ons gevoel. Uh, nou, ik hoop heel erg dat we het straks met Kleine Moffel gewoon weer in de praktijk uh, kunnen brengen. Ik ook. Het
0: leukste van de afgelopen 24 uur.
1: Jeetje... Begin ik? Ja, jij mag beginnen. De kate. Op één, gewoon het feit. Oh ja. <laughs> ja, dat we dit huis hebben. Uh, ik heb vanochtend gedoucht. Ik heb gewoon onbeperkt thee uit een waterkokertje. Ik weet niet. Het is redelijk fantastisch. Dat vond ik heel leuk.
0: Warm en behagelijk. Warm en behagelijk. Krust en gezellig.
1: Dat allemaal. Op nummer twee vind ik het heel erg gezellig. En vind ik het heel leuk dat ik me eigenlijk nu pas realiseer dat een half jaar in Nederland ook vooral betekent een half jaar heel lekker dicht bij onze vrienden. Gewoon fijn. Fijn. Weer lekker dicht in de buurt van onze mensen. En wat ik nog meer heel fijn vond, is dat we vandaag een dagje bij mijn vader hebben gewerkt. En dat uh, brings back best wel memories. Vroeger heb ik wel vaker bij mijn vader gewerkt in zijn automatiseringsbedrijf. En vandaag... Uh, nou, gewoon mijn vader even lekker helpen. Ik vond het gewoon gezellig. Echt een lekkere vakantieklusje. Ja, leuk. Een soort van. En jij?
0: Wat ik het leukste vond van de afgelopen 24 uur is, met Stip op 1...
1: Dat ik doorgeslapen heb. Dat wou je zeggen.
0: Dat jij weer begonnen bent met je countdown op Instagram. Oh,
1: zo gezellig hè. vind
0: ik altijd zo leuk. Daar, daar hou je gewoon even een, een beschouwing over het afgelopen jaar... In hoogtepunten. In hoogtepunten. Ja. Eigenlijk, een, eigenlijk een, een soort van uh, het leukste van de afgelopen 24 uur. Maar dan het leukste van het afgelopen jaar. Ja. En dat vind ik altijd echt heel erg leuk. Leuk uh, om te lezen en gewoon altijd, altijd leuke fijne herinneringen. Op twee, dat ik eigenlijk wel lekker uh, aan het klussen ben in dit, in dit huisje. Ik ben eigenlijk gewoon een monteur. Ik ben eigenlijk gewoon een hele handige Nico... Toch, Nico? Is dat de tuinman of de klusjesman? Ja hoor. Ja, een sure. hele, handige, hele handige Harry. Ja. Ik, ik kan gewoon dingen met, met mijn handen. Jij ja, kan dingen hoor. Ik kan dingen aansluiten, ik kan dingen afknippen, ik kan dingen opschroeven. Ja,
1: jij kan dingen. Jij kan echt dingen. Ja, je bent echt lekker bezig.
0: Dat vond ik heel leuk. En als derde, eigenlijk een vaste prik. Het was vandaag een koude, koude dag. Het was guur, regenachtig, wind. Gisteren was het mistig. Het zijn korte, korte kille dagen... En dan kan ik er echt heel erg van genieten dat jij zo heerlijk kan koken. <laughs> we zitten samen hier aan ons, aan ons eetkamertafeltje. Mooi de tafel gedekt, pan op tafel. Lekker, uh, gewoon een glaasje, glaasje water erbij.
1: <laughs> Jezus. Ja, we zijn echt uh, kneuterig, uh, kneuterig 2.0. I love it. Maar ik zit heerlijk met je en ik
0: eet heerlijk met je. Dat wil ik nog even gezegd hebben. Lief
1: schat. Nou, volgens mij was dit hem voor, uh, voor deze keer. We hebben het riedeltje al gehad. Eh... Uh... Luisteraars. <laughs> nee, ik wil het niet. Ik wil als eindejaars cadeau dat we dit gewoon een keer niet doen. Het gaat helemaal goed. En uh, we willen jullie vooral feestelijk bedanken. Jongens, tot later.
0: Luisteraars, wat ik nog wel even mee wil geven... waar je ons kan vinden... dat kan namelijk op www.vanverhalen.nl... maar ook zeker Instagram. instagram.com slash vanverhalen...
1: Oh, en uh, geniet je nou ook zo van deze nieuwe microfoons. Ga dan vooral naar petje.af. Slash van verhalen. En neem je petje voor ons af. Het kan nog. Het einde van het jaar. De kerstgedachte. Eurotje per maand, jongens. Maak ons gek. Support je deze podcast. Tot de volgende keer. Tot later. Doodra dokie.